0: Vous écoutez un podcast top musique. Premier sur la région.
1: Vous écoutez Les Grandes Girls, un podcast qui va à la rencontre de femmes inspirantes, pionnières, engagées, visionnaires, audacieuses, créatives, insoumises, singulières, transgressives, courageuses,
2: intrépides, rebelles, militantes, passionnées, libres, des héroïnes.
3: Vous êtes Simone Veil, Marie Curie, Rosa Parks, Angela Davis. Vous êtes nos mères, vous êtes nos sœurs, vous êtes caissières, vous êtes docteurs, vous êtes nos filles et puis nos femmes.
2: Je suis Caroline Lévy. Je suis Katia Martin. Les Grandes Girls, saison 9. C'est parti Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le 8 mars, un jour particulier et fort de sens, c'est la journée internationale des droits des femmes, cette date historique qui est célébrée dans de nombreux pays à travers le monde. C'est l'occasion de faire le bilan, faire le bilan et rappeler les inégalités persistantes, mais aussi les initiatives positives. Nous avons voulu, avec Caroline, donner la parole à des femmes qui œuvrent dans ce sens, que la parole se libère, on ne peut que s'en réjouir. Cette journée, aujourd'hui, une brûlante actualité car tant que l'égalité entre les hommes et les femmes ne sera pas atteinte, nous aurons besoin de la célébrer. Nous allons donc parler de la libération de la parole et de son impact dans tous les milieux. Nous avons le plaisir d'accueillir sur ce plateau la maire de Strasbourg, Jeanne Barzéguian, qui va réagir tout au long de ce live. Bonjour Jeanne. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Alors avant de démarrer, merci à Auguste et Louise de nous accueillir dans leur studio et de mettre à disposition leurs équipes et les moyens nécessaires pour porter notre voix euh, notre partenaire média évidemment top musique pour son soutien et caroline mon acolyte de toujours toujours là toujours <rire> à, à mes coteaux nous rappelons quand même que nous avons et nous sommes évidemment sensibles à ce qui se passe en ce moment et respecter les gestes barrières nous sommes distancés, comme vous le voyez et donc on vous rappelle qu'il faut continuer à faire attention euh, caroline je te donne la parole et je te laisse présenter le programme de ce live dense et riche katia bonjour
1: madame la mère alors au sommaire effectivement de, de cette émission spéciale de cette édition spéciale nous allons écouter comme tu l'as dit justement katia des initiatives positives euh, et qui vont défendre les engagements et qui permettent de de libérer la parole des femmes en l'occurrence alors cette libération se, se déroule évidemment dans l'éducation, nous le verrons avec notre première invitée, mais aussi dans la justice, puisque le rôle d'avocat est véritablement un rôle essentiel pour libérer et aider la parole des victimes. Euh, nous serons aussi en direct avec Berlin, vous le verrez plus tard, pour parler du harcèlement de rue et des moyens pour agir et lutter contre ce fléau, euh, mais aussi... Libérer la parole, c'est dans les quartiers sensibles et populaires. Et nous, euh, euh, nous en parlerons avec, euh, avec un média euh, strasbourgeois. Et puis aussi, dans les entreprises, la parole se libère, mais avec un outil, l'humour. Et donc, on verra ça avec notre invité. Tout de suite, euh, Madame la Mère, je vous propose de rencontrer les strasbourgeoises et strasbourgeois qui, eux aussi, libèrent la parole, puisqu'on est allé à leur rencontre pour savoir ce qu'ils pensaient du 8 mars, une réalisation Jésus-Baptista.
4: Non, je ne sais pas.
2: Ah mon dieu, ben oui, pardi La journée de la femme.
3: Le 8 mars, non, je ne crois pas, non.
4: Le 8 mars, bah, c'est la journée de la femme
3: euh, Non, pas du tout.
4: Donc, la journée internationale des droits des femmes.
5: Je trouve ça complètement absurde. Moi, la journée de la femme, c'est aussi euh, euh, la liberté de s'exprimer euh, autant qu'on le souhaite.
3: Euh, bah déjà l'égalité homme-femme après les violences aussi euh, parce qu'on reconnaît trop souvent euh, devant les tribunaux que c'est plutôt de la faute de la victime ce qui est totalement euh, stupide je trouve.
4: Mais on est encore à, en 2021 à parler du droit des femmes. C'est quand même terrible non
3: Je sais pas euh, au niveau des salaires par exemple il pourrait euh, de nouveau y avoir. Euh, encore plus d'égalité entre les hommes et les femmes, au niveau des services publics, au niveau des toilettes. Enfin, il y a certainement beaucoup de choses qu'on ne se rend pas forcément compte peut-être en tant qu'homme.
6: On milite un petit peu en tant qu'élève pour une sorte de renouvellement de l'équipe pédagogique, mais ça pourrait se faire dans plein de, de strates, de, enfin de domaines dans la ville pour qu'il y ait vraiment une parité.
3: Strasbourg, honnêtement, je pense que c'est quand même une bonne ville. Plus ou moins pour les femmes, après c'est sûr que bah, par rapport à, à cette sécurité, cette insécurité plutôt pour les, pour les femmes dans la rue, euh, bon le soir maintenant c'est un peu moins à cause euh, du couvre-feu, mais, euh, mais ça reste quand même un problème je pense qui, qui est important à régler. Et... Quand
2: je vis la ville,
4: je me dis pas je la vis en tant que femme, je la vis en tant que personne. Qui... Après d'autres actions qu'une ville pourrait mener, ce serait peut-être faire en sorte qu'il y ait de l'égalité entre les, entre les deux sexes, on va dire, par rapport euh, au salaire. Je ne sais pas si la ville peut mettre en place ce genre de choses.
1: Alors, comment réagissez-vous à ces témoignages pris sur le vif euh, Qu'est-ce que ça vous inspire, ces réponses
7: bah, ça m'inspire plusieurs choses. Ça m'inspire d'abord que euh, c'est bien qu'on continue à mener des, des programmes autour de, de cette journée importante du, du 8 mars, euh, journée internationale de, de lutte pour les, pour les droits des femmes, et, et pas, comme c'est souvent malheureusement traduit, y compris dans le, dans le secteur commercial, journée de la femme ou fête de la femme, avec des promotions sur l'électroménager. Euh, c'est pas ça, c'est plutôt une journée justement qui a pour but de, de, de montrer les manques de notre société, en la matière, les inégalités qui sont encore flagrantes mais aussi euh, toutes les initiatives qui permettent d'avancer. Ce que je trouve formidable dans les témoignages c'est qu'il y a aussi euh, des idées, il y a des choses euh, très concrète. On voit que dans les préoccupations, euh, on est beaucoup quand même sur les questions d'inégalité salariale. Donc là, la, la ville ne peut pas forcément agir sur tous les salaires dans le secteur privé. Par contre, elle peut agir en tant qu'employeur exemplaire. On a quand même plus de 7000 agentes et agents euh, à l'Eurométropole de, de Strasbourg. Et là, il y a un vrai plan d'égalité euh, salariale. De même qu'il y a un vrai gros travail sur la parité euh, à, à faire euh, dans les postes à haute responsabilité. Hein. Euh, on est aujourd'hui euh, juste pour vous donner, dans les dix plus gros salaires de la ville et de l'euro-métropole, il y a une femme aujourd'hui, juste pour vous montrer qu'on a encore du boulot, mais on a une direction générale qui est paritaire, et ça c'est une nouveauté, et c'est un pas en avant. Il y a
1: beaucoup de thématiques abordées à travers ces témoignages-là, et notamment l'insécurité des femmes, c'est notamment des hommes qui nous le soufflent aussi. Donc ça veut dire que ça devient vraiment, on va dire, un sujet public et préoccupant pour l'ensemble de la société. Alors, l'insécurité des femmes dans l'espace public et à Strasbourg, quelles sont les actions aujourd'hui que peut mettre en place la municipalité
7: alors, est-ce que c'est l'insécurité des femmes ou est-ce que c'est les, les comportements euh, d'agression, euh, souvent des, des hommes dans l'espace public et, et, et pour moi, alors bien sûr, euh, en tant que maire de Strasbourg, j'ai certains leviers pour faire en sorte que cet espace public il soit le plus accueillant, le plus, on s'y sente le plus en sécurité euh, possiblement. Mais euh, au-delà de, de tout le travail qu'on peut faire sur, sur l'éclairage, euh, sur le fait d'éviter, voilà, de se retrouver dans des, j'allais dire, dans des ruelles sombres, etc., pour moi, il y a un vrai travail à faire en amont, en prévention, en éducation des petits garçons, des jeunes hommes, euh, autour de la lutte contre les violences sexistes et sexuelles. Donc là, euh, il y a des, des campagnes d'information et de sensibilisation euh, à mener. Euh, on dit beaucoup aux, aux, aux femmes qu'elles doivent s'exprimer, euh, dénoncer, etc. C'est très bien. Euh, je trouve qu'on ne dit pas encore assez euh, aux, aux hommes euh, et, et aux garçons, et aux garçons qu'il n'est pas normal euh, d'interpeller, il n'est pas normal d'agresser vers euh, verbalement, même si c'est pour faire euh, soi-disant des, des blagues. Et là-dessus, on a un vrai euh, rôle à jouer euh, en termes d'éducation.
1: Notamment avec euh, la mission euh, Droits des femmes et égalité de genre, une mission évidemment euh, de la ville de Strasbourg. Alors, dans votre euh, campagne, vous vous engagez à, à multiplier par trois le budget de cette mission-là. Où ça en est, quelques mois après le début de mandat ben,
7: C'est le cas. Euh, en fait, ce sera présenté au, au budget qui sera voté dans, dans quelques semaines. Donc, effectivement, on triple le, le, le budget. On fait en sorte de renforcer euh, les moyens. On renforce aussi les moyens de formation euh, de, de nos agents et agents. Je pense à la police municipale, mais finalement à tous les agents et agents qui sont, euh, qui sont dans l'accueil des populations, qui sont aussi dans l'espace public. Ce serait pas normal que des agents et agents, euh, euh, voilà, euh, soit euh, eux-mêmes euh, auteurs, autrices de, de violences ou de discriminations euh, ou de harcèlement. Euh, voilà. Donc il y a un vrai travail là aussi de prévention. Euh, et puis euh, une urgence, euh, mettre en place une, une cellule d'écoute en interne. J'étais euh, très surprise de, de, de constater qu'elle n'existait pas à l'Eurométropole euh, pour pouvoir recueillir euh, des, des témoignages et, et des, des, du personnel qui se retrouve victime de, de, de violences.
1: Cette mission, donc, Égalité, euh, égalité Femmes-Hommes, Égalité de Genre, euh, Droit des Femmes, pardon, Égalité de Genre, est aussi à l'initiative et porte le projet de cette journée internationale des droits des femmes et de lutte pour les droits des femmes. Alors, on voit à Strasbourg une campagne choc, on va le dire, euh, qui, euh, qui est en place depuis quelques jours. Et est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que raconte cette, cette campagne d'affichage qu'on qu voit d'ailleurs à l'écran
7: on est, on est en plein dans, dans l'actualité, hein, évidemment, de cette libération nécessaire, libération de la parole des femmes. Donc euh, le, le, le message de, de cette campagne euh, menée par, par la ville de Strasbourg pour cette année, c'est libérons la parole. Mais attention, libérer la parole, libérons la parole, ça ne signifie pas, euh, c'est pas une simple injonction à dire aux femmes, vous devez parler. D'ailleurs, ce n'est pas forcément si simple que ça. Hein. Si on sent une pression forte de la société, euh, si euh, on vit avec euh, un, un conjoint euh, violent, euh, si, euh, voilà, on ne se sent pas en, en sécurité euh, pour pouvoir euh, s'exprimer, eh bien, on ne va pas à cette parole, elle ne va pas se libérer toute seule. C'est donc... la libération de l'écoute aussi. Exactement.
2: C'est la libération de la parole, mais c'est la libération de d'être écouté Libérer
7: la parole, c'est euh, recevoir, c'est savoir accueillir, recevoir cette parole et accompagner euh, les personnes qui vont euh, l'exprimer. Alors...
1: On voit à l'écran et on voit évidemment cette, cette campagne avec ces trois femmes qu'on voit un peu partout dans Strasbourg. Donc, libérons la parole avec une diversité au niveau des typologies de femmes, évidemment. Et donc, je vous invite à aller sur le site de strasbourg.eu puisque la programmation de cette semaine qui a déjà démarré et qui se poursuit encore pendant quelques jours est d'une richesse et d'une densité et vraiment chapeau parce qu'au vu de la situation sanitaire qui est extrêmement compliquée, réussir à maintenir des événements, des animations, des expositions, des conférences en ligne, c'est vraiment euh, une belle prouesse. Euh, c'est d'une densité, alors choisir juste un événement, ça serait un peu compliqué parce que euh, tout est fait dans Strasbourg, et les associations, pardon, <coughs> les écoles euh, et, dans, et dans les quartiers, évidemment, populaires de la ville, tout le monde joue le jeu. Et, euh, libère la parole à son niveau et donc je vous invite évidemment à aller sur le site strasbourg.eu pour consulter le programme complet de, de, de cette semaine-là.
2: Alors on est très fiers d'avoir, on le disait, hein, une ville dirigée par des femmes. On rappelle que au delà de votre rôle, on a une femme présidente de l'Eurométropole, on a une femme vice-présidente de l'Eurométropole qui ont été élues. Une ville dirigée par des femmes, c'est quoi C'est-à-dire qu'est-ce qui est finalement
7: différent alors, à Strasbourg, c'est pas une nouveauté, puisque on a déjà eu deux, deux femmes mères, Strasbourg a déjà eu deux, deux femmes mères avant moi, je suis la première femme écologiste, c'est la, la nouveauté, mais euh, vous avez raison de, de dire que le fait que euh, je sois une femme maire de Strasbourg, qu'avec euh, la présidente de l'Eurométropole, Pia Hims, on est même créé, et avec Daniel Lambard, maire de Schiltigheim, on est créé un trio euh, féminin et eh bien c'est euh, assez euh, inédit euh, c'est aussi la première fois on a euh, porté cela qu'il y a euh, un exécutif de l'eurométropole paritaire, dans le dernier mandat il y avait sur 20 vice-présidentes et vice-présidents, il y avait 5 femmes donc là maintenant, on, est même, on nous a même presque reproché d'être euh, légèrement en majorité, hein, quand même, ça a été souligné lors de l'investiture lors de en disant, mais vous êtes pour la parité, il y a plus de femmes c'est une honte, bah, écoutez, voilà, voilà ce que ça fait
2: parfois ça s'inverse exactement est-ce que, est que vous sentez qu'il y a quelque chose de différent même dans la manière en fait d'aborder les, les choses, de faire passer les messages Est-ce que, euh, on, on, du coup, quand on est là, on, on arrive à, à, à activer sa sensibilité féminine aussi, et c cette forme de sensibilité, de bienveillance euh, qui est propre euh, à nous
7: Alors, sans être dans, dans l'essentialisme, le fait qu'on ait des places différentes euh, qui nous sont données par la société dès le plus jeune âge, euh, ça nous donne effectivement un autre rapport à la société. Le fait aussi d'être victime d'inégalités, je pense ça nous rend plus, plus attentives et vigilantes euh, à traiter ces, ces questions et à les embrasser dans l'ensemble des politiques publiques. Donc, euh, je crois que on l'avait déjà abordé, un, je crois que ce que ça change, c'est notre regard de femmes sur la manière dont sont construites les politiques publiques. On parle souvent de, de l'urbanisme, hein. vous savez, ces, ces grandes tours, là, euh, voilà, c'est souvent des, des, des concours d'hommes, j'allais dire, les urbanistes, les architectes. Comment on repense une ville à travers le regard des femmes et pour les femmes et, et leurs usages Donc, Je crois que c'est là qu'on qu est vraiment en train de, de changer les choses. Et puis j'espère qu'avoir des femmes avec des hautes responsabilités, ça va inspirer aussi euh, des petites filles et, et d'autres jeunes femmes.
2: Et donner l'exemple, alors
7: juste à la question, le fait d'être une
2: femme, par exemple, est-ce qu'en conseil municipal, ça a un impact dans vos prises de parole, sur le fait d'être écoutée, puisqu'on a vu hein, dans certains conseils municipaux qu'on a coupé euh, le micro d'élus femmes hein, sans scrupule,
7: avec beaucoup de violence. Hein. Euh, est-ce que vous ressentez qu'il y a une différence, le fait euh, d'être une femme alors, ce que je, je constate, c'est que le paternalisme à la vie dure, hein, c'est-à-dire euh, des, des euh, voilà des hommes politiques euh, qui n'ont pas été élus eux, euh, ou en tout cas qui ne sont pas dans l'exécutif euh, ou, ou dans la majorité et qui euh, évidemment euh, me donnent des leçons. Ça, euh, effectivement, je suis pas sûr que ce serait le, le, cas, le cas si, si, si j'étais un homme. Après, euh, voilà, je, je fais aussi la part des choses. Il y a euh, il y a aussi euh, la, la politique qui s'en mêle et je crois on peut le dire aussi des visions euh, différentes d'un projet de, de société. Euh, je dois dire aussi que je, je remarque des réactions parfois épidermiques, ce qui m'étonne en 2021 quand on parle de, de, de revoir l'aménagement des cours d'école euh, pour justement plus d'égalité euh, filles-garçons filles, et éviter que, comme c'est trop souvent le cas, il y ait un terrain de foot au milieu et les petites filles qui regardent yeah, sur les côtés, qu'elles puissent s'approprier aussi cet espace et ensuite plus tard, à l'âge adulte, s'approprier l'espace public. Eh bien, ça a provoqué un certain nombre de réactions épidermiques euh, de la part d'hommes politiques notamment.
2: Forcément c'est du changement merci Jeanne, je vous propose d'accueillir tout de suite vu le programme riche de ce live notre première invitée, c'est à toi Caro
1: Eh bien, bonjour Lauriane, merci, merci. merci de nous rejoindre. Alors, on merci commence par toi. Alors, Lauriane, tu es coprésidente du collectif féministe et intersectionnel de Sciences Po Strasbourg, un collectif qui est en place depuis 2013 et qui avant euh, s'appelait Copines. Et on les a reçus dans les grandes gueules, tout au début d'ailleurs de, de leur lancement. Alors. La, la mission de, de ce collectif, c'est de sensibiliser, euh, sensibiliser pardon, et d'instruire les élèves de l'établissement de Sciences Po autour des problématiques de violence, de racisme, de sexisme et de toute forme de discrimination, évidemment. Alors, euh, pourtant, il y a un mois, on va, je crois quasiment jour pour jour, on a vu euh, émerger euh, un hashtag hein, qui s'est emparé de la toile, le hashtag « Po. Alors sur les réseaux sociaux, de nombreux élèves euh, qui, et anciens de Sciences Po ont dénoncé des agressions sexuelles subies au sein de, des prestigieux établissements Sciences Po partout en France et tout est parti d'une lettre ouverte d'une étudiante de l'IUP de Toulouse qui a qui a envoyé ça et ça a fait un rat de marée puisque ça a été repris sur le compte Instagram de Anna Tamazov qui, est, qui tient le compte même pour Cool Kids. Voilà j'ai fait un petit rapide retour sur l'actu. En gros, là on en est où un mois après Et, et qu'est-ce que ça a révélé
6: comme affaire alors, pour nous, ça n'a pas révélé grand-chose, en fait, pour l'association. Nous, on est au courant de ce qui se passe depuis des années et on en parle depuis des années. On est là pour sensibiliser les élèves, mais on est là aussi pour discuter avec la, dis la direction, euh, l'administration, les enseignants. Et, euh, et on espère, justement, que toute cette mobilisation fera bouger du côté des élèves et de l'administration. Nous, euh, à Sciences Po Strasbourg, on estime qu'on a quand même de la chance, comparé à d'autres IEP. Euh, on a une administration qui, euh, qui engage les procédures quand il euh, quand y a des, des cas d'agression de, euh, sexuelle euh, ou de viol, et c'est déjà un, un grand pas. Mais on veut faire plus, parce que euh, le, le, le punitif, ça ne suffit pas, et nous, on veut vraiment euh, travailler au, aussi le préventif. le préventif. Voilà, exactement, on ne peut pas juste se reposer euh, sur le punitif, même si, évidemment, le punitif a aussi un rôle préventif. Euh, donc là, ce qu'on a vu, oui, c'est beaucoup d'élèves qui ont témoigné, mais... Pas toujours des victimes directes et vu qu'aujourd'hui on parle de euh, la libération de la parole, je pense que c'est important de rappeler que ça doit être la libération de la parole des victimes avant tout parce qu'on a vu euh Trop souvent, je pense, des, des élèves s'approprier l'histoire de victime pour et en parler, parler la place de... voilà, et déformer l'histoire. Euh, et c'est très dur pour les victimes qui ont déjà euh, assez à gérer comme ça. Et je pense qu'on doit faire attention. La libération de la parole, c'est avant tout la libération de la parole des concernés. Et les autres ont évidemment un rôle à jouer, mais c'est un rôle de soutien, pas de prise de parole directe. Comment tu
1: expliques que que ça a pris autant d'ampleur. Alors, on voit, hein, le mouvement MeToo euh, touche évidemment euh, toute la société et toutes les sphères. Encore, il y a quelques jours, devant euh, les cours Florent à Paris, il y a eu un sit-in pour dénoncer aujourd'hui euh, les violences et euh, les agressions que subissent les élèves, par des professeurs euh, aussi. Hein. Donc, ça touche tout le monde, et tout, même les startups, up euh, les entreprises. Pour autant, Sciences Po, ça a fait un, un ras de marée. Euh, comment tu expliques ça
6: Je pense que avant ça, il y a eu l'affaire du Hamel et on a commencé à reparler de Sciences Po plus qu'avant. Et ça a joué, même si c'est des affaires totalement différentes. Hein, ça ne concerne pas les mêmes choses, même si on est sur, sur des affaires de violence sexuelle. Euh, mais je pense que il y a aussi. On a un ministre de l'Intérieur qui est accusé de viol, qui sort de. Enfin, qui est au conseil d'administration, je ne sais plus s'il est encore, je crois qu'il est encore, de Sciences po Lille. Et ça, bon, ça a fait déjà beaucoup de bruit hein, à partir de, de, du moment de sa nomination. Euh, et je pense qu'il y a eu un gros travail des associations, de, euh, même pour Cool Kids Féministes aussi, qui a visibilisé beaucoup la cause. Hein. On voit aussi le, le rôle des réseaux sociaux pour notre génération, pour visibiliser ces, ces sujets-là. Et, euh, et les associations féministes des IEP, il y en a dans, dans tous les IEP, euh, ont beaucoup travaillé. Nous, c'est du travail de, de long terme, donc on a pu en continuité avec tout ce qu'on faisait avant, euh, mettre encore plus en lumière ce qu'on faisait et peut-être aussi qu'on était plus soutenu parce qu'il y a eu la médiatisation, mmh. les gens ont compris que ce qu'on faisait depuis des années ça sortait pas de nulle part et qu'en fait il y avait vraiment du fond derrière, que nous c'était pas pour le plaisir qu'on était là à, à râler sur certaines choses c'est qu'on voit ça depuis des années et, euh, et je pense qu'on a aussi reçu plus de soutien euh, comme ça ce qui a permis, euh, nous on a mmh. fait un rassemblement devant l'IEP et il y avait quand même... Euh, entre 150 et 200 personnes, il faisait moins 10 degrés en plein Covid, les étudiants sont beaucoup rentrés chez leurs parents, etc. Donc c'était important pour nous quand même.
1: Alors, il y a des associations intégrées dans l'ensemble des IUP de France, cette affaire concerne l'ensemble des IUP de France, mais pour autant chaque établissement euh, ne gère pas de la même manière on va dire, cette libération de la parole et euh, bah, les, 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 les cas euh, et la parole des victimes n'est pas prise en compte de la même façon puisqu'on condamnait et on dénonçait beaucoup le silence des administrations alors Arc-en-Ciel, le collectif vous travaillez main dans la main avec euh, le, la direction de l'IUP de Strasbourg, comment ça se passe Juste justement, euh, à Strasbourg
6: Je pense qu'au-delà des différents IEP, ça change beaucoup selon euh, la direction euh, des IEP. Ça change à peu près tous les cinq ans. Donc, il euh, y, y a évidemment des, des directions qui sont plus sensibles euh, au sujet que, que d'autres. Euh, nous, actuellement, on est contente parce que la direction euh, actuelle euh, engage les procédures, etc. On a évidemment des désaccords avec l'administration euh, quand même sur... Euh, sur euh, d'autres sujets. Mais euh, voilà, pour nous, l'important, c'est l'engagement des procédures. Et dans certains IEP, au contraire, euh, certaines directions vont décourager les victimes à parler. Mais euh, la nôtre, voilà, il y a cet engagement des procédures qui est ouais, le plus important.
1: Est-ce que tu dirais que cette libération de la parole a aidé ou pas Parce que quand on a préparé ensemble l'émission, euh, tu, tu, tu y trouvais certaines limites
6: oui, c'est ce que je disais tout à l'heure, je pense qu'il y a eu un, un vrai problème, de peut-être que confiscation, c'est un peu trop fort comme mot, mais de prise de parole de personnes qui n'étaient pas concernées et qui parlaient d'affaires de victimes de façon anonyme, sans dire leur nom, mais on est dans des petits IEP avec beaucoup d'intégration, okay. tout le monde se connaît, mmh. et donc... Ça médiatisait des affaires que les victimes ne voulaient pas médiatiser. Et ça, je pense que c'est LA grosse limite euh, du mouvement, en fait. Je, je pense que voilà, ça doit toujours être la libération de la parole des victimes avant tout. Mais je pense que ça a aussi permis de faire avancer les choses, parce que euh, ça a renforcé le dialogue avec les administrations, avec les élèves. Les élèves ont pris conscience euh, de, de certaines choses. Nous, on va à partir de la semaine prochaine, on met en place un groupe de travail avec euh, l'administration qui va durer sur le long terme, avec avec des représentants étudiants, associatifs, enseignants. Et ça, je pense que sur le long terme, ça peut avoir un impact positif.
1: Alors que ce soit le ministre à l'enseignement supérieur qui a salué le courage des victimes qui prennent la parole ou Marlène Schiappa qui est ministre à la citoyenneté, qui soutient le mouvement. Qu'attendez-vous du collectif, enfin le collectif arc-en-ciel qu'attendent Qu'attendez-vous des, des, des pouvoirs publics et forcément de la ville et du soutien à la ville Parce que je sais que vous êtes soutenue par la ville aussi.
6: Oui, on a échangé avec, euh, avec Christelle Wider, qui est l'adjointe euh, chargée de l'égalité hommes-femmes. On a reçu son soutien. Elle n'a pas pu se rendre au rassemblement, mais, euh, mais c'est agréable de se sentir soutenue. Euh, Là, je pense que nous on est face à un problème qui est important à, dans les IEP, hein, y a, en, dans les universités il y a 10% de plus de victimes de violences sexistes et sexuelles que euh, dans le reste de la société, donc c'est un sujet un, un, un particulièrement sujet. spécifique pour l'université. mais plus, c'est... On est face aussi plus. à un sujet sociétal, qui est, qui est complet. Et au-delà d'un soutien direct pour nous à l'association des pouvoirs publics, on a besoin de mise en place de vraies politiques publiques, non seulement locales, et on a de la chance, localement, on en a, mais au niveau national, moi j'ai rigolé quand j'ai vu Marilyn Chaya pas à nous soutenir. Enfin, ça, je pense qu'en qu termes d'hypocrisie, on est quand même... Euh, on est quand même sur un bon niveau, euh, mais euh, mais je pense que voilà, c'est des politiques publiques globales qui mettent l'argent au bon endroit et l'argent, il faut augmenter, euh, il faut largement augmenter les moyens financiers, augmenter la formation. Il y a tellement de choses à, à revoir et
7: c'est voilà, c'est
1: international. Madame la maire, je vous vois réagir évidemment puisqu'on parle des pouvoirs publics.
7: Mmh. Euh, bah je, je réagis parce que je comprends aussi euh, l'agacement ou, ou la frustration des, des associations euh, quand au début de mandat, euh, euh, la, le, la lutte pour les droits des femmes devait être a été décrétée grande cause nationale. Euh, je comprends que ça fasse rire jaune aujourd'hui où finalement, en plus avec une, une crise sanitaire, dont on a vu qu'elle avait encore renforcé les phénomènes d'inégalité et de violence. Et donc, je crois que la France, en tout cas, n'a pas pour l'instant de, de leçons à, à donner. Elle doit agir et qu'on a un gouvernement, effectivement, qui n'est pas à la hauteur en termes notamment de, de soutien aux, aux associations. Il y a eu toute cette, cette polémique aussi autour du fait de vouloir privatiser le numéro d'appel des, des victimes de, de violence le, le 39-19, alors qu'il s'agit doit s'agir d'un service public. Absolument essentiel. Merci pour votre, pour votre témoignage. Merci
1: infiniment, Merci Lauriane, et bravo pour l'action de, de Arc-en-Ciel. Je vous propose bah, de passer à la justice. Là, on parle de, de la parole des victimes, on libère la parole des victimes, mais euh, qu'en est-il au niveau de la justice
2: Caroline Bola, bonjour Bonjour Merci de nous accorder ton temps. Tu es avocate à Strasbourg depuis 14 ans. Tu travailles particulièrement sur du pénal et les affaires familiales. Et donc, il t'arrive hélas souvent qu'on pousse ta porte pour des histoires de viol, d'inceste ou de violence conjugale. Alors, c'est vraiment intéressant pour nous de t'entendre euh, sur l'impact en fait, de la libération de la parole dans le cadre juridique. Est-ce que tu as pu constater déjà, de manière générale, avant qu'on rentre vraiment dans le sujet, des changements grâce à la libération de la parole et grâce aux médias
0: alors c'est vrai que ça fait quand même plusieurs années là qu'on constate euh, une libération de la parole euh, des femmes qui prennent rendez-vous euh, en, en amont en fait. C'est-à-dire, euh, elles viennent nous voir, nous consulter pour connaître leurs droits euh, et parler euh, de violences conjugales ou euh, de, de faits de nature sexuelle. Euh, alors que très certainement, elles n'auraient pas été en capacité de le faire euh, sans tout ce qu'on entend, les médias, euh, toutes les politiques qui sont actuellement mises euh, mis en œuvre.
2: Comme si on avait ouvert la voie. Alors tu es l'avocate d'une des dans l'affaire de la maison des associations hein. Rappelons euh, les faits qui accusent l'ancien président de harcèlement. Alors c'était une affaire qui a été très médiatisée. Hein. Nos collègues de euh, rue 89 révèlent les faits en 2019. On les a déjà reçus à la radio à ce moment-là. S'en est suivi une accélération incroyable, hein, poussée par les médias. On sait aujourd'hui aussi que les médias ont accéléré euh, le licenciement, ce qui a valu aussi une victoire au Prud'homme euh, puisque les choses ont été faites précipitam précipitamment. Alors oui, ça a abouti à un procès puisque le procès a été, malgré qu'il a été reporté quand même deux fois, enfin ouvert en décembre 2020. Donc oui, il y a un procès, mais on voit que c'est long, que c'est complexe entre le pénal, le prud'homme. Qu'est-ce que ça nous montre cette affaire
0: Alors évidemment, c'est complexe. En plus, bon, on sait que ce, ce, cette histoire n'est pas terminée hein, puisqu'il euh, y a un appel actuellement en cours. Euh, ce que ça nous montre quand même, c'est que dans ce dossier-là en particulier, euh, sans l'intervention euh, de Rue 89, des médias qui ont relayé les choses, l'enquête aurait duré beaucoup plus longtemps. Ça, c'est quelque chose que j'ai pu expliquer à ma cliente. Hein, c'est qu'en termes de délai, euh, c'est un dossier qui a été euh, traité extrêmement avril, mai, rapidement. Euh, alors, bon, heureusement pour euh, ce dossier-là, maintenant, ce n'est pas du tout euh, le, la moyenne qu'on observe dans d'autres dossiers de harcèlement ou de, de nature sexuelle.
2: C'est ça, justement, on, on, les chiffres le disent, hein, une victime sur dix porte plainte, une plainte sur dix aboutit. Qu'est-ce que tu dis aux victimes qui doivent porter plainte quand on, quand on connaît finalement le parcours du combattant que ça implique euh, et est-ce qu'elles sont entendues
0: Alors la première chose que je leur dis c'est euh, que ça va prendre beaucoup de temps parce qu'il euh, faut vraiment réaliser euh, qu'au euh, moment où euh, euh, la femme vient me voir, elle, elle souhaite une réponse euh, rapide et euh, là il faut faire de pédagogie lui expliquer que la justice elle reste lente pour traiter ces dossiers là mais que c'est aussi pour protéger tout le monde et pour que l'enquête puisse se faire euh, il faut savoir que quand une femme dénonce un viol c'est considéré comme un crime et donc automatiquement un juge d'instruction va être saisi et là on peut partir sur des années d'enquête donc euh, c'est vraiment un accompagnement de l'avocat qui va euh, tout au long de ces années là euh, soutenir, alors avec euh, l'aide aussi de beaucoup d'intervenants, hein, je sais qu'il euh, y a des associations mais formidables à Strasbourg, on est extrêmement bien entourés, euh, donc on, on est plusieurs acteurs, hein, je dis pas du tout que l'avocat est le seul à encadrer euh, euh, la, la femme qui libérera sa parole, mais euh, si vous voulez, il faut, faut tout de suite prévenir que c'est un long combat. Qui commence
2: Et alors justement, je te posais la question euh, lors, euh, lorsqu'on a préparé l'émission, de dire comment tu gères quand tu vois des femmes qui viennent te confier un viol, un crime, mais qui finalement ne trouvent pas la force. Et tu m'as répondu très justement, je ne les lâche pas.
0: <rire> alors <rire> c'est le... vrai, moi j'ai tendance à ne pas les lâcher, c'est-à-dire que euh, quand je vais les voir pour la première fois, bah, je vais tout de suite prendre euh, le numéro de téléphone, le mail, je vais leur parler des associations d'aide aux victimes, je vais leur parler des numéros d'urgence, je vais leur euh, dire euh, voilà, que si euh, ça se renouvelle il euh, faut, faut, faut partir il ne faut, faut, faut pas hésiter à appeler euh, la police ou la gendarmerie selon le secteur, il faut déposer plainte il faut, faut y retourner il faut savoir quand même qu'à Strasbourg on a une, un parquet qui est très sensible à cette thématique là euh, hyper réactif mais bien sûr euh, je, je connais aussi beaucoup de femmes qui sont revenues deux, trois fois qui déposent plainte et qui retirent la plainte voilà, on, on reste sait que
2: c'est un parcours difficile. Euh, voilà. oui. Alors, tu disais euh, qu'effectivement, il y a plus de condamnations depuis la libération de la parole. Mais j'aimerais qu'on parle de quelque chose qui paraît technique, mais qu'on que, qu ne connaît pas. On sait qu'il y a des avancées au niveau de la justice. Mais ce qu'on ne sait pas, c'est qu'il y a aussi des choses qui sont bien euh, euh, en arrière. Est-ce qu est que, est que tu peux nous expliquer ce que c'est que la correctionnalisation Yes, oui. j réussi
0: Alors, ce terme barbare <rire> euh, signifie quoi C'est-à-dire qu'en fait, euh, à l'heure actuelle en France, euh, je, je l'expliquais, quand euh, on dépose plainte pour viol, ça part sur une instruction. Et euh, au bout de l'enquête, le juge d'instruction euh, propose... À la, à la partie civile de correctionnaliser son dossier. C'est-à-dire qu'on sait que les, les caractéristiques du viol sont fondées dans le dossier parce qu'il y a eu euh, une pénétration non consentie. Donc on est clairement sur un viol, mais pour euh, juger rapidement et voilà, euh, par euh, C'est trop
2: grade ci. en fait. Euh, ouais,
0: exactement, euh, ouais. on, on, on transforme le viol en agression sexuelle pour que ce soit jugé par un tribunal correctionnel et non plus par une cour d'assises. C'est une histoire aussi très et certainement de budget.
2: C'est ce qu'on allait dire, c'est que moi j'ai entendu deux choses que tu disais, c'est qu'effectivement ben, ça fait gagner euh, de l'argent parce que ouais. c'est plus court, et après l'argument auprès des victimes qui est incroyable, qui est de dire ben, ça va arrêter, ça va ça va durer des années, il y aura peut-être même rien au bout, alors autant faire ça, mais du coup disons-le, les peines sont bien inférieures.
0: Tout à fait. Et alors c'est vrai que ça peut faire gagner beaucoup de temps parce qu'un tribunal correctionnel, c'est beaucoup plus facile euh, à, à prévoir, hein, une audience euh, qui, qui, qui jugera euh, le mis en cause. Euh, maintenant, c'est quelque chose euh, qui, qui doit rester exceptionnel. Et malheureusement, trop souvent, on a encore euh, en fin d'enquête des juges d'instruction qui disent qu'il voilà, faudrait pouvoir accepter. Euh... C'est incroyable. Ouais.
2: Alors quand on parle de la libération de la parole, on parle des victimes, hein, mais il ne faut pas oublier l'entourage qui peut être au courant. Et donc, c'était important aussi pour moi de te donner la parole là-dessus. Camille Kouchner, dans son livre « La Familia », on parle très justement quand elle dit euh, « euh, on savait autour de moi ». Et elle dit aussi très justement avec du recul « je ne sais pas ce que j'aurais fait à leur place pour ceux qui l'ont appris des années après euh, ». Est-ce qu'on peut être condamné pour avoir rien dit Et puis, vraiment, ce que j'aimerais que tu dises à nos auditeurs, c'est euh, quelle est la démarche à suivre quand on sait euh, et qu'on veut dénoncer un crime on va où On appelle qui
0: Alors bien sûr qu'on peut être condamné, hein, heureusement. Euh, on peut être condamné pour non-dénonciation de crime. Euh, et ce qu'il faut faire, je pense que le premier réflexe à avoir, mais moi je vous parle vraiment côté droit, euh, après avoir consulté des associations et tous ces acteurs dont on a parlé, c'est écrire au procureur de la République. C'est facile, on fait un courrier, il sera déposé au tribunal ou envoyé par la poste et automatiquement un dossier sera ouvert suite à cela.
2: Jeanne, je sens que vous avez envie de réagir, vous entendez, en... beaucoup d'informations. Oui, mais
7: c'est essentiel. Alors, au-delà de, de la technique, on voit bien, effectivement, qu'il que y a encore des, des vrais dysfonctionnements euh, institutionnels. Donc, euh, vous, vous l'avez dit, je pense qu'à Strasbourg, on a la chance d'avoir un parquet qui est, qui est sensibilisé, une procureure euh, de, de la République qui, euh, euh, voilà, pour qui c'est une cause et une question euh, importante. Et je crois aussi, euh, et ça c'est essentiel, mais on peut toujours s'améliorer, une coordination l'ensemble des acteurs euh, voilà de la police euh, police municipale police nationale euh, les associations euh, la justice d'arriver vraiment à, à une chaîne qui facilite aussi le parcours des victimes parce qu'à partir du moment où elle elles ont décidé de, de, de libérer leurs paroles, mais aussi de, de porter plainte, qu'elles qu puissent être accompagnées euh, au mieux et de manière fluide. Parce que souvent, ce qui est dit, c'est qu'elles euh, doivent redire. Elles doivent elle taper, redire, elle
2: doit redire voilà. que, à chaque intervenant. Différent, exact, elles exactement un... qui
7: sont euh, voilà avec peut-être euh, des, des, des formations euh, un peu inégales euh, des, des, des agents publics auxquels elles vont être confrontées. Donc là-dessus, je crois qu'on doit continuer vraiment euh, d'améliorer les choses. C'est pour ça que je parlais de formation euh, des, des agents publics. Hein, euh, dans toutes les strates, y compris d'ailleurs euh, à, à la ville de Strasbourg.
2: Alors, qu'est-ce que tu dis, toi, à des femmes qui, euh, qui n'osent pas franchir le cap de, de porter plainte hein, euh, Parce qu'on sait que c'est une montagne à franchir. Hein, euh, qu'est-ce que tu peux leur dire pour les rassurer Tu me disais en préambule qu'il euh, ben, faut parler parce que ça peut être une bombe à retardement.
0: Ben c'est ce qu'on constate, hein, ça c'est certain. Euh, même si c'est des années après, même si les femmes se disent que l'entourage le, ne va pas les croire, euh, même si, euh, peut-être, voilà, elles, elles ne se sentent pas suffisamment entourées, euh, faites-le, il faut le faire. Euh, parce que euh, Strasbourg, c'est vrai, on a la chance d'avoir des acteurs qui sont là euh, pour euh, entourer la parole euh, euh, qui se libère et il faut continuer, euh, il faut absolument continuer comme ça. Est-ce qu'on peut dire qu'on vit une nouvelle ère même tout, au niveau de la justice Ah oui, tout à fait. Euh, C'est bien de le dire et de ah, finir non, sur non, notre mais, mais vraiment, aussi, ça je, je veux le dire, hein, parce que euh, effectivement, on, on sent que dans la société, euh, les choses bougent et que le droit suit. Vous voyez ce que je veux dire C'est qu'on sent qu'il ben voilà, y, y a une avancée, une, une sensibilisation à ces sujets-là. Et donc, euh, moi je suis très positive pour la suite, très confiante.
2: Et on rappelle juste l'information, parler, il faut le faire parce qu'il y a un délai de 30 ans maintenant qui court à partir de 18 ans. Alors ça paraît technique, je le dis, mais c'est peut-être pas forcément. Donc, Alors, euh, voilà,
0: pour, pour tout ce qui est viol, euh, ça c'est la loi Schiappa. Maintenant c'est 30 ans à partir de la majorité quand on a subi le viol avant 18 ans, 20 ans dans les autres cas. Mais euh, voilà, il faut le faire. Euh, le, temps, le temps passe beaucoup trop vite et on a besoin d'être euh, voilà, en capacité merci. de se construire
2: merci Caroline, c'est passionnant, on pourrait parler pendant oui, des heures moi, on a tellement ça. de trucs, et en plus je crois qu'on doit partir à vers Berlin, on se connecte les grandes ouais. guerres, c'est international on allez, allez, on prend l'avion par là.
1: Hey, hey, hello, Berlin! Hey, guten tag! Alors, on est avec notre, pour celles et ceux qui nous regardent et qui ne connaissent pas encore Emmanuela, hein, euh, tu es une Strasbourgeoise convaincue euh, et évidemment expatriée à Berlin depuis quelques années. Euh, tu es aussi une grande girl puisque tu fais partie du gang de girls. Alors, euh, il y a, euh, tu es féministe et aussi engagée. On peut te retrouver sur les réseaux sociaux à travers ton compte Insta, Emmanuela. Il s'est passé quelque chose l'été dernier euh, à Strasbourg, en Alsace, puisque euh, tu as euh, monté, tu as ouvert un compte Instagram qui aujourd'hui rassemble plus de 120 000 abonnés, qui s'appelle Dis bonjour sale pute. Euh Il a été en, lancé en juillet dernier et depuis, eh bien, les médias se sont littéralement emparés. Euh, de euh, ton compte Instagram, et on en parlait vraiment dans la presse un peu partout. Alors c'est un compte Instagram qui dénonce bien évidemment euh, le harcèlement euh, de rue. Euh, alors Emanuela, qu'est-ce que c'est pour toi le harcèlement de rue
3: Le harcèlement de rue Alors bonjour déjà, pardon. <rire> <rire> bonjour, merci de me recevoir dans cette émission. Euh, alors le harcèlement de rue, dans sa définition, c'est un ensemble d'éléments euh, répétés, tels que des sifflements, euh, être suivi dans la rue, des bruits d'animaux, euh, des compliments qu'on n'a pas demandé, des regards euh, déplacés. Euh, c'est ce qu'on appelle aussi juridiquement l'outrage euh, sexiste. Euh, le harcèlement, c'est toutes ces choses qu'on vit au quotidien dans la rue, euh, qui peuvent aussi dégénérer en agression sexuelle à partir du moment où il y a un contact avec la victime.
1: Est-ce que tu imaginais euh, que ça prendrait autant d'ampleur hein, et, et que tu recevrais à partir du moment où tu as ouvert ce compte en te disant, tiens, est-ce que moi aussi, à travers mon influence, je vais permettre de libérer la parole des victimes Est-ce que tu t'imaginais recevoir autant de témoignages de femmes qui subissent le harcèlement de rue je m'attendais
3: déjà pas du tout à ce que le compte soit euh, très rapidement suivi par un grand nombre de personnes, parce qu'à la base, je l'ai vraiment créé pour partager les messages que j'ai reçus, parce que je ne je, je pouvais pas garder ça pour moi. Et, euh, et au final, ça, ça c'est allé beaucoup plus loin que ce que je pensais, et j'ai commencé à recevoir une énorme quantité de messages. Il y a des messages que j'ai toujours pas pu ouvrir euh, à l'heure actuelle, parce que, parce que la boîte Instagram est saturée. Donc euh, j'ai été très très surprise, pas forcément dans le côté positif, mais très étonnée en tout cas de, de cet énorme engouement autour de la page. Voilà.
1: Alors, sans trop en dévoiler, hein, euh, ces témoignages-là vont se transformer aussi un, dans un livre, on va le dire, on le révèle quand même, puisque euh, suite à ça, euh, eh bien, on t'a proposé, euh, Emanuela, de d'écrire un, un livre, un ouvrage pédagogique autour du harcèlement de rue. On peut, on peut regarder à l'écran le, le, le livre hein, aux éditions de Le Duc, donc « dit bonjour, sale comprendre le harcèlement de rue, le dénoncer et agir. Comment tu as travaillé, euh, Amy pour rédiger euh, cet ouvrage qui se veut pédagogique et passer des témoignages que tu recevais par quantité incroyable à un, à un manuel et à un ouvrage qui se veut pédagogique
3: bah, C'est des mois et des mois de travail. Au final, comme je le disais tout à l'heure, j'ai été assez surprise par l'engouement que la page a pris. Euh, je ne m'attendais pas du tout à recevoir autant de messages. et Au bout d'un moment, je me suis rendue compte que je ne pouvais pas juste relayer les messages quand, quand une victime m'écrit. Je ressens le besoin de pouvoir l'accompagner, de répondre à ses questions, euh, de pouvoir l'aider dans ses interrogations sur comment porter plainte, vers qui me tourner, est-ce que je peux avoir une aide psychologique, est-ce que c'est une agression, euh, comment réagir, comment m'en sortir, même de la part de témoins. Et, euh, et quand j'ai été approchée pour, pour rédiger ce livre, je me suis d'autant plus penchée sur toutes les lois qui existent, sur tous les moyens qui existent pour pouvoir réagir, que ce soit en tant que témoin ou en tant que victime, j'ai été accompagnée par différentes personnes qui m'ont aussi aidée à, à, écrire, à écrire le livre. Et l'idée aujourd'hui, effectivement, c'est euh, de sortir ce livre qui sera, selon moi, en tout cas pas moralisateur. L'idée n'est pas de dire « tous les hommes euh, sont des agresseurs, toutes les femmes sont des victimes ». L'idée est plutôt de dire « ok, voilà ce qui se passe, voilà comment est-ce qu'on peut réagir » tout en ayant conscience que ben, 90% des victimes sont des femmes dans, dans, dans les violences euh, dont, dont on parle. Et, euh, et voilà, donc en fait, j'ai euh, lu beaucoup, de, beaucoup, beaucoup, beaucoup de livres euh, pour pouvoir justement alimenter le mien avec un maximum de, de contenu et d'expérience.
1: Alors ce livre euh, sort en juin. J'espère que tu nous laisses la priorité de la promotion de, de ce livre à Strasbourg et que tu reviens bientôt hein, nous voir. Alors c'est un sujet, hein, le harcèlement de rue, hein, qui évidemment est un vrai sujet même au niveau de la ville de Strasbourg, puisque en octobre dernier aussi, euh, nous étions toutes et tous à cette marche pour lutter contre le harcèlement de rue. On était même toutes et tous. Presque tout en jupe en tout cas. Euh, il y a de nombreuses associations aussi qui voient le jour en plus évidemment de, de d'Emmy qui, qui verra le jour en Alsace euh, d'ici peu. Notamment on pense à, à l'association Ruelle qui fait un travail aussi de fond et qui accompagne les victimes aussi euh, de, de harcèlement de rue. Alors on, on le sait, hein, je redonne des chiffres hein, qui, font, qui sont glaçants, mais euh, 8 Françaises sur 10, sur 10 pardon, se disent avoir été harcelées au moins une fois dans l'espace public. Alors aujourd'hui, Madame la maire, je vous demande quelles actions peuvent être menées par la ville de Strasbourg pour lutter encore et toujours plus contre ce fléau qui est le harcèlement de rue
7: on sait bien en tant, que, en tant que femme que dès le plus jeune âge, en fait, on, on intériorise même le fait de se faire interpeller, agresser, insulter dans, dans l'espace public. Je me souviens de ma petite sœur à 12 ans rentrant à la maison et, et voilà, un vieux monsieur lui avait dit des paroles obscènes. Elle avait 12 ans. On sait très bien que on est confronté à ces phénomènes très, très tôt et très, 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 très jeune. Donc, je pense que... pouvoir réagir parce qu'on ne nous apprend pas à réagir. On nous apprend pas à réagir, on apprend pas forcément. Ah aux bah personnes qui, qui, qui sont euh, qui, qui sont témoins de, de de scènes de de ce type à réagir non plus, un peu tétanisé tout le monde euh, qui n'ose rien dire, etc. Donc je trouve ça très bien déjà. Mmh. Ce, ce genre d'initiatives sont absolument euh, euh, formidables parce qu'elles permettent de dénoncer le le phénomène, elles permettent de dire aussi que c'est pas normal, euh, et elles permettent de donner des solutions concrètes euh, pour euh, pouvoir euh, agir, y compris pour, pour pour permettre que, que cela cesse, euh, au niveau des pouvoirs publics, notamment locaux, euh, moi je souhaite qu'on engage notamment une, une campagne euh, d'affichage et de sensibilisation dans les transports euh, publics euh, qui rappelle que euh, il n'est pas normal, voilà, d'aborder, euh, mais ne serait-ce qu'aborder, parce que parfois euh, c'est pas même pas euh, des insultes, hein, mais le fait d'être euh, importuné dans l'espace public alors qu'on n'a rien demandé, tout simplement parce que euh, euh, on, est, euh, on est une femme. Donc euh, voilà, je pense que euh, déjà soutenir ce type d'initiative, diffuser effectivement euh, tous les recours qui peuvent exister, continuer euh, d'informer et surtout continuer d'éduquer, comme je le disais euh, tout à l'heure, hein, ce volet euh, éducatif oui. dès le plus jeune âge, il est euh, absolument essentiel. Ça commence par euh, l'histoire de soulever euh, les jupes euh, des filles euh, dans les cours d'école.
1: Emmanuela, est-ce que tu avais une dernière question puisqu'on est en, on en échange et tu es malgré tout, même depuis Berlin, en plateau avec nous Est-ce que, est que tu voulais poser aussi une question à, à Madame la mère
3: Oui, alors euh, je, je me permets d'être porte-parole de porte l'association Nous Toutes 67 euh, qui avait une question notamment à poser euh, que je vais lire exactement comme elle m'a été envoyée. Est-ce que la ville a prévu de mettre en place des formations obligatoires pour tous ses personnels sur les violences et les égalités Alors peut-être que vous l'avez abordé en début d'émission, je ne sais pas, mais j'avais pas le son. Euh, sinon, je veux bien entendre la réponse. Oui, j'ai eu, euh, eu l'occasion
7: de, de l'aborder tout à l'heure, donc en disant qu'effectivement il y a des formations qui existent, euh, euh, notamment pour euh, contre, enfin euh, pour, pour, pour pouvoir euh, lutter contre les, les violences sexistes et sexuelles. Mais maintenant il y a des formations spécifiques, ça c'est une nouveauté euh, concernant le harcèlement de rue, euh, formation spécifique notamment pour la police municipale euh, de, de Strasbourg. Donc ça c'est
2: spécifique à Strasbourg.
7: Absolument. Et là c'est quelque chose qu'on fait. Je parlais d'exemplarité euh, de, de notre collectif. Donc effectivement, c'est absolument essentiel, mais au-delà de ça, euh, il y a, je parle de la police municipale, c'est encore une fois tous les agents et agentes du service public qui se doivent d'être exemplaires et formés sur ces questions.
1: Merci euh, beaucoup d'avoir répondu. Merci Amy, on se retrouve oh, bientôt oui, là, à, Stra à, Stra à, Stra à Strasbourg hein, puisque tu viens bientôt euh, et merci pour ton action et ton engagement et à
2: très vite.
3: À bientôt, merci beaucoup. On reçoit notre prochaine invitée,
2: elle arrive.
8: Plus de Karen Châtaignier,
2: une de nos thèses à scène. tu es humoriste, hein. pour ceux qui ne le savent pas, tu as commencé la scène avec l'improvisation théâtrale, déjà plus de 3000 spectacles, hein. tout de suite ça, ça renvoie, ça renvoie. Euh, mais surtout en fait tu as tes propres idées et tes convictions, et euh, rappelons-nous, en 2015, c'est le déclic, l'adjointe au maire de Strasbourg t'invite à dénoncer avec humour les clichés sur la cause des femmes. Tu réalises que tu as un besoin viscéral euh, d'utiliser l'humour pour changer les mentalités, et casser les codes. Et depuis, tu œuvres en entreprise sous forme de conférences, tu défends les droits humains sans langue de bois, en faisant rire, mais surtout en faisant réfléchir. Merci d'être avec nous. On va commencer peut-être, avant de te demander tes réactions, tes combats, voir ce que ça peut donner.
8: C'est parti Et ordinaire, euh, ordinaire, ça veut dire habituel. C'est-à-dire qu'on le voit pas, on le sent pas. Euh, comme le gaz de ville. Il a fallu rajouter une odeur sur le gaz de ville pour le détecter. faudrait faire pareil pour le sexisme ordinaire. En réunion, ça ferait... Mais il y a une odeur, là Manu, qu'est-ce que tu as encore fait euh, Une blague. La cachette favorite du sexisme ordinaire « La blague, la bonne vanousse du lundi matin. Hein » D'ailleurs, je pense que les personnes qui font les blagues, elles ont l'odeur. Elles ont l'odeur. À chaque fois, elles disent un truc pour dédouaner du style « ça pue, mais c'est pas moi. Ça va, c'est une blague. » Ou pire, « ça pue, mais c'est toi. C'est bon, t'as pas d'humour. » Ou pire encore, « ça pue, tout le monde sait que c'est toi et personne te le dit. » Ça, c'est les gens qui rient après leur blague. Hein Le vieux bulldog Pétoman.
2: Alors, la libération de la parole, ça se passe donc aussi en entreprise. Et là, on a un bel exemple, hein, SNCF, mais tu œuvres dans des grands groupes euh, partout. On parle d'égalité des salaires, on parle de sexisme, on parle de harcèlement. Qu'est-ce que tu observes en entreprise et qu'est-ce qu'on vit aujourd'hui au sein des entreprises
8: alors ce que j'observe en entreprise, c'est que la parole déjà se libère, c'est-à-dire qu'on n'est plus à devoir euh, se cacher euh, quand on subit, on peut le dire, pour au moins euh, avoir une chance de le régler. Donc il y a déjà ça, ce qui est fondamental, euh, qu il y a de plus en plus d'entreprises qui montrent l'exemple. Par exemple, je suis proche du réseau WEN chez Aguerre, et euh, c'est vraiment un groupe de gens, Femmes, hommes qui se réunissent une fois par mois pour échanger sur des thématiques de société, des thématiques des droits humains, des thématiques des employés et se dire « tiens, on pourra inviter cette personne-là pour nous parler ». Et il y a vraiment ce qu'on appelle le débat. Et moi, je pense qu'on est dans une société où si le débat reprend, on a des chances de s'en sortir.
2: Alors justement, tu le dis, tu donnes des, des noms même de, de groupes. On sent quand même que c'est à l'initiative de dirigeants qui ont cette sensibilité-là. Euh, comment on fait bouger les choses, les choses dans en dans des entreprises où c'est ancré ou, comme tu dis, euh, la blague ou le côté très masculin est dans la
8: culture, mais ancré depuis des années. Eh bien, j'ai une entreprise et d'autres en tête de, de personnes qui qui sont convaincues que euh, de faire une blague sexiste, ça passe. Euh, c'est juste qu'à un moment euh, ils vont être emportés par le, par, la masse, par le nombre de gens. Je reste convaincue que le nombre fait la force. Et que plus il y a d'entreprises qui s'y mettent, plus les entreprises qui ne veulent pas s'y mettre, s'y mettront de manière obligatoire. C'est comme du savon, en fait. Toi, quand tu as de la mousse dans un bain, tu as un petit bout de mousse. Tu as toujours un petit bout de mousse paumé. Et au bout d'un moment, le petit bout de mousse, hop, il est attiré par le gros bout de mousse.
2: Ça vaut pour tout et ça vaut dans tous les, les milieux hein, depuis le début de cette émission. Hein. Mais quelles sont les réactions des hommes, mais aussi des femmes, quand tu fais des, ce type de conférence et que tu viens gratter un petit peu et que tu mets aussi en lumière ce qui se passe euh, quand on parle de la
8: petite stagiaire qui arrive et qu'on dit « Ah,
7: la
0: petite
8: !» et bien, moi, je, euh, ce qui se passe déjà, c'est qu'ils rient. Ils n'ont pas l'habitude en entreprise, entre midi et deux, euh, après avoir mangé à la cantine ou euh, après avoir mangé chez eux et en télé, euh, de voir ça. Déjà, ils rient, donc ils se détendent. Et après, ils se rendent compte que moi, je donne des exemples, je donne mon exemple et j'y vais... Euh, Clairement, sans langue bah, de bois vraiment. et jusqu'au bout. Ce qui fait qu'ils se sentent légitimes de pouvoir le faire derrière. Et j'assiste à des débats parfois, mais d'une sincérité, d'une profondeur, euh, qui ça touche l'humain en fait. Parce qu'en dehors, qu'on soit des hommes et des femmes, on est des êtres humains. Et là en face de moi, j'ai plein d'êtres humains qui, se con qui considèrent, et des hommes qui commencent à considérer leur place d'homme. Parce qu'on les ramène au fait d'être des êtres humains par rapport aux femmes. Et d'un coup, ils disent oh, mais en fait, un homme, c'est pas juste un gars qui doit se muscler. Elle est où ma place Et ma fille Et ma femme Et d'un coup, j'ai l'impression que tout s'allume autour des hommes en ce moment, genre « Ah, mais il y a des choses autour de moi en tant qu'être humain, mais je suis un homme !» Tu sais, j'ai une prise de conscience des hommes, il y en a plein qui ont peur. Tu sais, il y a plein d'hommes dans les entreprises ils me disent oh, « on a peur, qu'est-ce que je fais si j'ai une stagiaire euh, ?» hein? je, ben, je sais pas, c'est une bombe ou elle va exploser enfin, as Tu as sais, l'impression que c'est qu'il faut le fil rouge ou le fil noir, je sais pas. Tu sais, mais c'est un être humain On s'en fout que ce soit un homme ou une femme traite-la comme un être humain, en fait. Imagine, c'est, c'est un être humain.
2: Mais, mais tu vois bien et tu le dis parce qu'on a dit que tu faisais des conférences, mais en fait, surtout, tu ouvres des espaces. Donc, tu vas titiller avec l'humour. Donc, après, il y a des espèces de prises de conscience, hein, On vient, tu viens chercher quelque part. Et après, ces prises de conscience, tu permets aux gens de s'exprimer pour qu'il y ait des envies d'agir et des propositions aussi de changement, en fait, ouais. de, de prendre conscience des choses et dire, ah ouais, peut-être que quand je fais ça, c'est vrai, ça a cet impact-là. Euh, et donc, ça fait bouger les choses. Alors, euh, quand on a préparé euh, cette, euh, cette interview, tu, on a parlé en off aussi que l'entreprise a un rôle sociétal et que l'entreprise doit Prendre soin de ses collaborateurs, ça passe aussi par les écouter, les protéger. Euh, Est-ce que tu peux me donner euh, quelques exemples et par exemple, me citer l'exemple que tu m'as donné euh, je me souviens plus <rire> il, y a même, tu, il y en a tu sais, plein. De, 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 de cette femme euh, qui était euh, battue. Ah, oui, euh... oui, oui,
8: Alors, moi, je, je suis proche d'associations aussi qui, qui aident euh, les femmes et les enfants à se protéger des, des conjoints et des hommes violents. Et, euh, et, ben, les femmes, et les femmes et sont forcément amenées à travailler dans les entreprises aussi. Et je trouve que dans les entreprises, on peut mettre en place des connexions pour que ces femmes trouvent des solutions. C'est-à-dire que les entreprises doivent, selon moi, et peuvent un être un endroit ressource pour aider des femmes qui subissent des violences. Et euh, par exemple, à Toulouse... Il y a une entreprise en fait, où la collègue de travail voyait très bien que, que sa collègue était une femme violentée, battue, euh, et son mari regardait les, les kilométrages de sa voiture. Elle n'avait pas le droit de faire plus de 1 kilomètre de l'aller-retour à la maison, maison-travail. Et un jour, sa collègue a donné les clés de sa voiture à elle. Elle lui a dit « Tiens, ta ma voiture toute la journée, t'en fais ce que tu veux ». Et elle a pu prendre la voiture de sa collègue pour aller chez cette association à Toulouse qui s'appelle Apiaf, qui est rattachée à la Fédération Nationale Solidarité Femmes, que je salue parce que je suis l'ambassadrice et qui fait un travail phénoménal, notamment qui gère le 39-19 aussi. Et euh, elle est allée chez Apiaf où elle a reçu une écoute, elle a été aidée et elle a pu se protéger de son mari. Tout ça pour vous dire que l'entreprise, c'est de la solidarité. Et cette solidarité, elle est vraiment en train de grandir. Et plus on parle autour de l'entreprise, plus dans l'entreprise, ça peut changer.
2: Ce que tu es en train de dire, c'est que c'est des espaces de vie, l'entreprise. C'est-à-dire c'est un espace de vie, c'est un espace où on peut grandir, où on peut changer, où on peut évaluer, euh, évoluer, être sensibilisé et puis aussi prendre soin des gens. Mais pour ça, il faut aussi euh, créer les espaces pour et puis euh, initier. C'est ce que tu fais euh, en entreprise.
8: il y a une volonté aussi de le faire euh, des personnes dans les entreprises. Euh, et est-ce que, que tu as pu veux. voir
2: des progrès après tes passages
8: Pas encore tu peux pas avoir des progrès, tu peux juste ben là je suis en train de discuter avec justement une... un cabinet qui met en place des... des tables rondes pour ouvrir encore plus loin, faire ma conférence et mettre en place des plans de discussion pour le débat. C'est que dans le débat, qu'on trouvera des solutions. si on écoute tout le monde sans préjugé, on trouvera des solutions. Jeanne, qu'est-ce que ça vous
2: évoque bon, Je sais que vous connaissez Karen, on parle de l'humour et puis finalement, quelque part, c'est aussi euh, grâce à la mairie de Strasbourg, en tout cas, qu'il y a eu des clics qui t'a vraiment donné envie.
7: Mini-Goodbye, oui. ouais. oui, Mini oui. Bon, on peut, on peut on la peut citer la nommer, parce ouais. qu'elle a fait beaucoup euh, et elle continue d'ailleurs. Oui. Pour les droits des femmes à Strasbourg et bien au-delà. Donc, euh, euh, oui, bah, je crois que, que, que ce que permet l'humour, c'est de lever euh, la chape de plomb, quoi. C'est de, de créer euh, les interstices, euh, mettre un pied dans la porte et, et de permettre effectivement d'en parler en entreprise, que ce soit pour parler de ce qui se passe dans l'entreprise ou, ou de ce qui se passe peut-être euh, en dehors. Ce que je trouve intéressant dans, dans le témoignage de, de, de Karen, c'est euh, euh, que les, des hommes peuvent se retrouver un peu déboussolés euh, en. en par cette prise de conscience. Et donc, je crois que tu l'as dit, il y a, y, a, y a besoin aussi de les accompagner et de leur donner des clés parce que j'imagine ce véritable désarroi de se dire « zut, ça a toujours fonctionné comme ça et en fait, euh, euh, bah non, ça ne doit plus fonctionner oui. de la sorte. Et comment je fais pour m'adapter ?» ouais. Donc, le fait de donner des clés euh, et, et aussi de dédramatiser euh, juste le respect en fait, euh, voilà, se, se respecter effectivement et arrêter de faire des blagues discriminantes et sexistes voilà c'est tout oui, alors on ne peut plus rien dire, on ne peut plus rire de rien mais, si, mais, mais écoute mais si tu, 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 tu peut commencer coup, par
2: rire de toi et ça. puis après il y a des espaces pour ça c'est à dire qu'il ouais, euh, y a des moments où du coup
8: ça devient de l'intimidation et où c'est pas juste en fait il y, y, y a une règle dans une blague, c'est quand la personne concernée rit pas, c'est que c'est pas drôle ou alors elle n'a pas d'humour mais dans, dans le cadre d'une blague sexiste si c'est regarde autour de toi mais si beaucoup de femmes ne rient pas à tes blagues peut-être qu'il y a
7: une raison fondamentale à ça quoi. et ça c'est en train de changer ça, on ouais. constate que ça change ouais,
3: ouais.
2: merci beaucoup Karen ça pourrait, on pourrait rester des heures tu es déjà à notre dernière vidéo tu sais que tu es toujours la bienvenue euh, on reçoit notre, nos, nos derniers invités merci Karen
1: Bonjour, bienvenue Nora Bonjour. Bonjour Alors, on te connaît bien puisqu'on t'a reçue euh, dans, dans l'émission des Grandes Girls. Alors, Nora, tu es la présidente de l'association Speaker, hein, qui a été lancée en 2017, hein, qui est un média collaboratif citoyen des quartiers populaires inspiré du célèbre Bondy Blog, hein, vous ne vous en cachez pas, le Bondy Blog qui avait notamment vu le jour après les émeutes de 2005, qui est devenu vraiment un média incontournable aujourd'hui. Alors la vocation de speaker, euh, c'est de raconter la France, mais Strasbourg aussi, euh, à travers la diversité ethnique, et d'être la voix aussi des quartiers sensibles, véritablement. Alors vous faites des vidéos, des captations, des ateliers d'art oratoire, vous avez plein de projets, et vous donnez de la visibilité aux habitants des quartiers populaires faits par des habitants des quartiers populaires. Alors, ça fait quatre ans que vous avez lancé Speaker. Est-ce que la parole se libère enfin dans les quartiers alors,
5: euh, j'ai envie de dire euh, que c'est un, un gros travail, ça prend du temps. Euh, L'envie, effectivement, euh, tu le disais euh, Caroline, c'était euh, de, de, de faire parler les habitants de ces quartiers populaires, de, de leur permettre de se réapproprier l'image euh, de, de, de leur quartier, euh, leur image aussi finalement, puisque le constat de départ, c'était quand même de dire, il euh, y, a, y a une image qui est déformée quand on parle de nous dans les médias, quand on parle de nous dans la presse, c'est toujours sous le même prisme, et c'est un prisme déformant. Et euh, à un moment donné, on critique, mais on n'a pas accès finalement à ces médias-là, ces médias mainstream. Donc on va développer nos propres, finalement, canaux de communication, et on va montrer qui on est vraiment. Et euh, qui est le mieux placé pour le faire que euh, ces jeunes, puisqu'on travaille beaucoup avec des jeunes euh, des quartiers populaires pour le faire finalement
1: Comment ça se passe l'organisation de, de ces réunions de rédaction, de ces conférences de rédaction et, et l'équipe speaker bah, tu équipe. nous as rencontré récemment oui. C'est <rire> pour ça en fait que je t'en voilà, parle, parce que, parce que moi j'ai été agréablement surprise cette parité incroyable. Enfin, euh, où en fait on, a, on arrive dans un environnement où en fait tous les clichés disparaissent et les stéréotypes oui. se lèvent aussi. Bah c'est vrai que souvent je dis plutôt que des discours, venez
5: nous voir, venez, venez voir ce qui se passe en fait sur le terrain. Alors ça fait très euh, démagogique finalement de dire ça, mais je me rends compte qu'une euh, simple visite, euh, on organise très souvent, on se rejoint beaucoup autour de la nourriture, il faut le dire, même si c'est un petit peu plus compliqué en ce moment. Mais je dis, bah, venez, on a nos brunchs dimanche matin, voilà, venez voir comment se passe une conf de rédac, même si... Voilà, c'est un terme un petit peu galvaudé, mais venez voir comment on échange entre nous et venez voir comment c'est libre, en fait. Et parce qu'on a créé cet environnement de confiance où la parole, finalement, de toutes et de chacun peut être exprimée sans qu'il y ait derrière un jugement ou sans qu'il y ait derrière, attention, ça, ça se dit pas. Ça, il ne faut pas le dire comme ça. Si à un moment donné, il n'y a pas cet espace de liberté, on ne peut pas déconstruire, y compris chez nous, un certain nombre de, de, de préjugés qu'on peut aussi avoir quand on est issu des quartiers populaires.
1: Alors, vous êtes situé parce que tu dis euh, « venez nous voir », donc vous êtes situé à la Méno, hein. vous avez un, un très bel espace de travail, un très beau studio, où, euh, rue Schulmeister. Euh, euh, Est-ce que tu peux nous parler de, de ce média qui a vu le jour il y a quelques mois et qui est plutôt orienté femme, voire complètement orienté femme Alors, on a un parti pris, nous,
5: dès le départ, on a été très vigilants sur cette question de la, de la parité, de faire en sorte que finalement, cet endroit, qu'il euh, n'y euh, qu ait pas un public qui en chasse un autre. Enfin, c'est des thématiques qu'on connaît assez bien. Euh, et donc, le fait que... Moi, je n'avais pas spécialement envie d'être à la tête de la structure. C'est pas... Voilà, j'ai une vie assez pleine, <rire> comme beaucoup de gens, mais la mienne particulièrement, j'ai envie de dire en ce moment. Euh, mais on m'a dit, c'est important euh, que tu prennes aussi la tête parce qu'à un moment donné, ça, renvoie, ça donne une image aussi. Et, euh, et c'est vrai que... Ça, ça peut, comme, comme tu le disais Jeanne tout à l'heure, le fait de voir qu'il ben, y a des femmes qui sont à la tête de structures associatives ou de collectivités oui. ou autres, ben, ça, ça envoie un message sans oui. qu'on ait besoin finalement d'en de, parler. Inspire. Ça inspire. Et on a eu quelques jeunes filles qui nous ont rejoints un peu plus récemment, qui nous ont dit ben, « en fait, c'est cool vos sujets bon, ». Il y a beaucoup de, 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 on va dire, de choses qui tournent autour des cultures urbaines, de l'entrepreneuriat dans les quartiers. On a envie de parler un peu plus de, des oui. femmes dans les quartiers oui. et puis de tendre un peu plus le micro. Et là, on s'est dit, ben, c'est super. Et puis,
1: euh, de toute façon, il y a Rania qui va me succéder, qui bien va en sûr. parler beaucoup mieux et que moi. Bien sûr, évidemment, mais ça permet <rire> mais voilà, de faire le lien. C'est un peu l'idée de départ, en fait. Alors, les projets rapidement, les projets de speaker, euh, bien sûr, on parlera avec Rania dans quelques secondes euh, et de, du média Elle, by speaker. Oui. Oui. Mais les projets, là, rapidement, il y en a plein. Il y en a tellement, en fait. Il <rire> y en a
5: tellement. Y a, y a, il voilà, y a de la fiction. D'ailleurs, euh, on a reçu un réalisateur parisien qui est venu aider des jeunes sur un court-métrage. et me j'ai jamais vu autant de filles. <rire> et euh, il travaille beaucoup en banlieue parisienne etc. Donc il me dit. Euh, je lui dis, ouais, mais il y a un truc à Strasbourg, en fait. Du coup, il me dit, je crois que je vais venir m'installer ici. Donc, il y a ces projets un peu autour de la fiction. Il y a toujours une émission qu'on organise qui s'appelle Le 6-7, qui devrait sortir prochainement avec différents sujets. Il y a euh, de l'art oratoire. On prépare un procès fictif d'Omer Simpson sur les questions d'environnement. <rire> Et on a aussi, cet été, un, un grand programme de projection d'été signé en plein air dans les quartiers
1: populaires, dans 4 QPV Strasbourgeois. Eh bien, est-ce qu'on est qu ne regarderait pas une des vidéos qui a été lancée euh, par euh, la, elle, by ça. Speaker Et puis, juste après. Alors, on te remercie Nora. Merci à vous. On rejoint euh, Rania qui sera là en plateau et qui, nous en
9: parlera. On regarde leur première vidéo. À l'école, quand ils nous demandaient votre vœu, c'était professionnel professionnelle. Ils rigolaient les profs. Avec, au quartier, jouer avec des garçons. Après, je me suis lancée dans un club. J'ai fait deux ans... Euh, à la SPTT avec les garçons U13 et après, je suis partie pour le foot féminin. Sept ans. C'est difficile. j'étais vraiment la seule. C'est que des garçons, une fille. Ils attendent peut-être beaucoup plus. Ils nous comparent directement avec un garçon alors que pas tout de suite. Il faut nous laisser le temps de s'adapter, que moi, techniquement et physiquement, j'avais les capacités, mais j'étais souvent sur le banc. Donc du coup ça m'a mis un coup, au moral j'ai arrêté pendant un an. Quand un gars il devait me couvrir, non non je la prends pas, c'est une meuf, t'es fou quoi. Et dès que je mettais un petit point à un gars, tout le monde le chambrait. Pendant... C'était quand même dur à vivre.
1: Eh bien, bonjour Rania, merci d'avoir succédé à la présidente de l'association, Nora. Et donc, Rania, on vient de voir la première vidéo de Elle by Speaker. Alors, tu n'es pas seule sur le projet Elle, ouais, puisque sûr, ouais. tu, vous êtes un duo, un peu comme nous, Katia. Ouais. Euh, tu, Rania, tu es à côté, euh, accompagnée de Kenza sur ce ouais. projet-là. Alors, tu es membre euh, de Speaker depuis, euh, depuis quelques années. Euh, et tu as lancé donc, euh, avec, euh, avec Kenza bah, ce média féminin, féministe. Est-ce qu'il y avait une urgence, à un moment donné, de laisser la parole des femmes s'exprimer dans les quartiers
4: Alors, comme tu l'as dit, Caroline, moi, ça faisait un moment que j'étais engagée associativement. Et c'est vrai que quand enfin j'ai rencontré Kenza, on en a discuté. Et elle me parlait, en fait, du fait que lorsqu'elle était venue, il n'y avait pas beaucoup de filles. Et c'est vrai que moi, j'étais là depuis longtemps. Enfin il y a souvent des bénévoles filles, mais moi, j'étais la vice-présidente. Nora m'a fait confiance, etc. Donc je trouvais ça assez honorable. Et euh, du coup, ce qu'on a fait, c'est qu'on a brainstormé et on s'est dit qu'on allait lancer oui. en fait, un média au sein de Speaker, féminin, féministe, et qui mettrait en, fait, en lumière euh, les femmes euh, de nos quartiers populaires. Et pour moi, ça a fait tilt parce que en fait, euh, j'ai grandi dans un quartier depuis 20 ans. Et je me suis dit que c'est vrai, en fait. on met rarement en lumière ces femmes qui sont actrices en fait, de ce quartier. Oui. Et euh, voilà, ça, ça a été euh, une urgence, ouais, on peut dire ça comme ça. Donner de la visibilité donner aux la visibilité. personnes invisibilisées,
1: c'est un peu euh, le principe de, de ces vidéos-là. Ah. On voit avec Angélique, hein, On... elle parle vrai, elle parle sans tabou, et puis euh, voilà, elle libère la parole. Est euh, elle est sur un terrain de foot, et, et c'est une femme, et elle en parle librement. Comment vous êtes accueillie par ces femmes-là Est-ce que tu as l'impression qu'elles sont, elles, elles sont en attente, justement, de cette
4: libération-là, euh, celle que vous rencontrez Je dirais qu'elles sont en attente, mais elles sont surtout... Contentes en fait qu'on leur mette la lumière. Et euh, elles se sentent honorées, euh, elles rentrent dans leur vie intime et elles se livrent totalement. Et elles oublient en fait qu'il y a une caméra, qu'on est là derrière, qu'on leur pose des questions et c'est en fait une vraie introspection. Et moi je fais pas mal de photographies argentiques. Et euh, du coup pour moi, lorsque je sortais dans mon quartier, je prenais mon appareil photo et puis tout simplement je prenais en photo euh, les femmes qui, qui animaient mon quartier. Que ce soit des mamans, euh, la diversité, des fois c'est des femmes turques qui faisaient une cueillette juste en face de ma chambre ou euh, tout simplement euh, des joueuses de foot. Et euh, ces photos, on les retrouve où On les retrouve sur notre <rire> Instagram, qui s'appelle elle.speaker. Et euh,
1: voilà. Il y a Alors, des prochaines séries qui sortent. Oui, il y a des prochaines <rire> séries, super. Non, on a vu la première vidéo <rire> qui est déjà donne très envie de voir les, les, les autres témoignages. Alors, c'est quoi les projets bientôt euh,
4: de, du média Elle euh, Alors, avec la direction de territoire de Strasbourg, on, a justement, euh, on va faire des capsules temporelles qui, en fait, euh, donc pour euh, la journée du mars, pour libérer la parole, où, en fait, on a accueilli plusieurs euh, associations comme Témis, euh, Ruel, euh, mon Et euh, voilà, on a fait la captation vidéo et c'était super intéressant. Et euh, sinon, on, on a aussi l'idée de faire un podcast, qui, euh, bon, je ne sais pas quand, quand est-ce que ça sortira, mais...
1: On ira aller voir, Katia. Exactement. <rire> pour en parler avec elle, en tout <rire> cas, euh, on a envie de voir ce projet ouais. de très près. Euh, Madame la maire, qu'est-ce que ça vous fait euh, Qu'est-ce que ça vous inspire de voir ben, cette parole aussi qui se libère Alors, c'est n'est pas récent, hein, puisqu'on l'a dit, Speaker existe depuis 2017, mais, mais cette, euh, oui. voilà, cette, cette action, cet engouement, euh, même
7: auprès des jeunes, euh, qui libère la parole Déjà, je suis une grande fan du travail de, effectué par, par Speaker. Euh, et je pense que ce travail de longue haleine... Euh, il, il, il inspire aussi euh, euh, dans, dans différents quartiers il inspire aussi d'autres associations et, et, et je vois beaucoup de euh, maintenant d'initiatives autour de, de web radio autour de web séries, de podcasts et partout dans la ville et ça je trouve ça très positif et après, le travail spécifique qui est fait là autour de euh, L.Speaker, c'est magique parce que euh, quand on parle des quartiers, c'est toujours des stéréotypes. quoi. Soit c'est des stéréotypes négatifs, quartier périphérique, quartier sensible, euh, l'insécurité, etc. Soit c'est des stéréotypes positifs, on veut dire des choses positives, mais ça va être très euh, cultures urbaines et on voit que des hommes euh, en train de faire du rap ou du hip-hop. Ben Non, euh, la réalité des quartiers, c'est pas ça. Je trouve ça formidable, de, du coup, vous l'avez dit, d'honorer, de mettre en, en visibilité euh, les femmes de, de ces quartiers et surtout de leur donner la parole. Euh, C'est génial parce que je pense que ça va permettre vraiment de déconstruire ces, ces stéréotypes et puis là aussi d'inspirer, je pense, euh, énormément d'autres femmes.
4: Absolument, mais pour me euh, dire sur ce que vous disiez, souvent on pense qu'il y a l'Omerta en fait, qui règne dans nos quartiers et que personne parle et que enfin, les femmes peuvent être soumises ou sous silence, mais alors que ce n'est pas du tout ça et euh, du coup, coup ouais exact il y en a Oui, mais... tout à fait mais euh, voilà la majorité c'est c'est pas trop ça du coup
1: euh... en tout cas bravo vraiment pour ce lancement cette action en tout cas nous on vous suit on vous soutient à fond les grandes girls. là hein. on ça est là depuis le dire. début et, et depuis même quand Speaker s'est lancé et voilà donc on est on est avec vous et euh, ben, Rania tu clôtures cette émission et oui, spéciale
2: on arrive à la fin de ce live. Hein. On aurait pu, évidemment, il y avait une telle richesse des invités. On aurait pu débattre pendant des heures, mais c'était important de donner la parole à tout le monde. Euh, merci Jeanne, merci de nous avoir merci accordé ce temps-là. Merci à Auguste et Louise hein, pour nous avoir mis à disposition le plateau et surtout cette équipe de choc euh, qui a géré ça, mais d'une main de maître. Euh, merci à notre partenaire mmh. média Top Music. Merci à Jésus-Baptista Jésus pour le montage euh, du micro-trottoir. Merci au groupe Crémer pour cette mise en beauté qui nous a oui, fait euh, du bien. Euh, merci à Annabelle de l'agence PAN euh, pour la partie technique et pour son full support. Euh, merci Caroline, mon acolyte. Euh, je, je perds mes mots. Tu je me parler suis, parler je suis toujours émue et je suis toujours. Euh, euh, je prends toujours beaucoup de plaisir à monter les choses comme ça. Merci pour le temps que tu as donné. Euh, et, euh, et je suis fière de rendez -vous. nous. Rendez-vous.
1: Merci. merci. On ne se touche pas. Pardon, dis-moi. <rire> euh, Est-ce qu'on donnerait pas rendez-vous quand même à notre sur podcast bah, non, Déjà on est sur les pages. Bah, oui, sur les pages, parce que bien sûr, cette émission euh, spéciale, vous la voyez depuis la page des grandes Girls, mais aussi euh, depuis euh, la page de Strasbourg, depuis la page de Speaker, depuis la page de Top Music, depuis la page d'Auguste et Louise, depuis euh, la mission des droits euh, des femmes et aussi de l'égalité de genre. En tout cas, on est visible partout. Que cette vidéo
2: elle va rester, elle, elle peut être revue pas que aujourd'hui.
1: Oh, on s'endormant le matin, on réveille tout le temps. <rire> Libérons la parole partout. Mmh.
2: Merci à tous, à bientôt. On se retrouve sur le prochain podcast des Grandes Girls que je rappelle sur le site de Top Music et sur toutes les plateformes, Deezer, Spotify, etc.
4: Merci à nos invités. À bientôt.